0: Millionen Deutsche waren in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs auf der Flucht. Sie strandeten in Auffanglagern, wurden Kommunen zugewiesen und hatten keinen einfachen Stand in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. All das ist bekannt. Viel weniger weiß man über eine große Zahl von Menschen, die erst Ende der 40er Jahre in Deutschland eintrafen, weil sie nach Kriegsende in Dänemark geblieben waren. Auf ihre Geschichte will ein neues Museum an der dänischen Westkünste Küste aufmerksam machen und gleichzeitig den Bogen spannen in die Gegenwart des Landes. Denn Dänemark schottet sich immer stärker gegen Flüchtlinge und Migranten ab. Mehr dazu von Johannes Kulms, unserem Korrespondenten in Schleswig-Holstein.
1: Der Friedhof von Oxbüll ist umgeben von Rotodendren und bunt gefärbten Laubbäumen. In einem Bereich wurden vor allem Kinder beigesetzt. Viele wurden nicht älter als ein oder zwei Jahre. Es waren deutsche Kinder, die oftmals mit ihren Müttern in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs über die Ostsee geflohen waren. Aus dem Ostgebiet nach Dänemark, das damals noch von den deutschen Truppen besetzt war. Doch viele dänische Ärzte hätten sich in den drei Monaten zwischen Februar und Mai 1945 dagegen entschieden, deutsche Kinder zu behandeln, sagt Klaus Kjeld Jensen und hält kurz inne. Tragisch sei dieses Kapitel weil die Ärzte eigentlich den deutschen Kindern helfen wollten. Doch die dänische Widerstandsbewegung warnte davor, Kinder des Feindes zu retten.
2: So die
1: insgesamt 250.000 deutschen Flüchtlinge blieben auch nach Kriegsende im Land. Ein nur schwer erträglicher Zustand für das Königreich. Die Siegermächte signalisierten, dass zu den ohnehin schon Millionen in Deutschland angekommenen Geflüchteten und Vertriebenen nicht auch noch diese Gruppe aus Dänemark dazukommen könne. Auch um eine bessere Kontrolle zu haben, entschied sich Kopenhagen, die Deutschen an wenigen Orten unterzubringen. Das größte Lager entstand hier in Oxböll an der dänischen Westküste in einer früheren Militärbasis der Nazis. Zeitweise lebten hier 36.000 deutsche Flüchtlinge gleichzeitig und eingezäunt. Nicht nur Baracken und Großküchen zur Versorgung habe es in dieser Stadt gegeben, sondern auch Schulen, Kirchen, ein Rathaus und sogar ein Gefängnis, sagt
2: Jensen. City Hall there were a prison there was everything you needed within a city really
1: Klaus Kjeld Jensen ist Direktor der Museen von Werde. Im kommenden Sommer soll unter seiner Verantwortung in Oxbüll das Museum Flucht eröffnen, das Fluchtmuseum. Es soll an die deutschen Flüchtlinge erinnern und damit an eine Geschichte die sowohl in Dänemark als auch in der Bundesrepublik ausgeblendet worden sei.
2: So, to
1: Womöglich auch deswegen, weil hier in Oxbill nach 1945 die klaren Grenzen zwischen Tätern und Opfern verschwammen. Jensen betritt nun einen langen roten Backsteinbau. Es ist eines der wenigen noch erhaltenen Gebäude auf dem Gelände und diente früher als Lazarett. Es soll eines der Herzstücke des neuen Museums werden. Hier soll nicht nur vom deutschen Flüchtlingslager erzählt werden, sondern auch davon, wie später Geflüchtete aus Somalia, Bosnien, Afghanistan oder Syrien nach Dänemark gekommen sind. Wie es sich anfühlt, auf der Flucht zu sein und dann in einem fremden Land anzukommen. Nicht um Zahlen soll es gehen, sondern um persönliche Geschichten. Der Eingangsbereich zum Museum wird von dem dänischen Star-Architekten Ingels errichtet. Schon im kommenden Februar soll der beeindruckende Rundbau fertig sein. Doch natürlich ist die Museumsdirektor bewusst, dass in Oxbüll nicht nur ein weiter historischer Bogen gespannt wird, sondern dass das Museum auch ein politisch hochumstrittenes Thema berührt. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gewann auch deswegen 2019 die Wahl, weil sie für eine Politik der Abschottung eintrat. Eine Entwicklung, die seit vielen Jahren vor allem durch den Druck der rechtspopulistischen dänischen Volkspartei vorangetrieben wird. Das neue Fluchtmuseum von Oxbill könne durchaus helfen, den dänischen Blick auf das Thema zu verändern. sagt Martin Lemberg-Pedersen, der sich als Forscher und Dozent an der Universität Warwick vor allem mit der europäischen Abschottung vor Flüchtlingen befasst.
2: I think is that has But, uh,
1: Doch dafür müsse das neue Museum erstmal bekannt und natürlich auch besucht werden. Auch kommen es auf die Vermittlungsmethoden an. Natürlich könne Oxbill alleine als Ort schon helfen, das Thema Flucht und Vertreibung besser zu verstehen, sagt Lemberg-Pedersen. In Dänemark würden sich gerade soziale Bewegungen, aber auch der Kultursektor sehr darum bemühen, einen anderen Blick auf Themen wie Kolonialisierung und Migration zu schaffen. Auch in Kopenhagen werde über ein Museum diskutiert, das die Rolle Dänemarks im Sklavenhandel beleuchten soll. Der Oxböller Museumchef Klaus Kjeld Jensen betont, man wolle sich weder mit einer NGO noch mit nur einer einzelnen bestimmten Sichtweise gemein machen. Aber man versuche auf ein sehr großes Problem aufmerksam zu machen, das nicht verschwinde,
2: wenn man die Augen davor verschließe.
0: Der Direktor des Museums, das im Sommer in Oxböhl eröffnet wird, klingt fest entschlossen. Finanzielle Unterstützung kommt vom dänischen Staat, aber auch von der deutschen Bundesregierung. Und mit einem kleineren Beitrag beteiligt sich auch die Landesregierung in Schleswig-Holstein
2: am Aufbau des Museums.